2: Weekenden presser på, og travsnakke i samarbejde med Travservice er igen i den digitale æder med en ny podcast, som denne gang kommer vidt omkring. Jørgen Klevin og Bønse tager dig med på en uforglemmelig tur med Torok TVM. Karl Christian Junge har et partsindlæg om Lundens fremtid og fortæller, hvad han mener skal ske med den gamle bane. Og vi har også et interview med succesjockey Niklas Korfitsen, som blandt andet fortæller om sejren i JockeyDM, Thei Brooklyn fremtidsplaner og meget mere. Derudover runder vi også mange andre aktuelle emner. Så velkommen til.
3: Så er vi tilbage igen med en ny omgang Travsnak i samarbejde med Service. Vi har igen i dag en række spændende emner samt nogle fine interviews, tre slagten, som vi kommer til i løbet af programmet. Men allerførst, Carsten, skal vi tale om DTCs bestyrelse. Der er jo netop kommet en præsmeddelelse ud fra, fra denne bestyrelse, som de har lovet, og det er jo fint at se at de her skrivelser, de kommer i den takt, man har lovet.
0: Ja, det er da meget positivt, at øh, vi i hvert fald nu har fået to referater fra bestyrelsesmøder, og, og det er klart, at de kan jo ikke fortælle om alt, øh, hvad de taler om på de her bestyrelsesmøder, men i hvert fald så får man jo et indblik i, hvad det er, at man arbejder med. Og, og et af de mest interessante punkter i, i den øh, meddelelse, som vi netop nu har fået, det er jo, at man øh, påtænker at lave en ændring i øh, organisationen, i Dansk Hosborg Centralforbund og i øh, Dansk Hestevedløb. <coughs> øh, man ved, hvordan det nærmere er, det er jo ikke specificeret ud nu, men jeg kunne forestille mig, at man øh, lægger de to administrationer sammen, altså Dansk Hestevedløb og Dansk Travsborg Centralforbund. I dag er det jo sådan, og det har jeg jo syntes har været virkelig i mange år, at, øh, at sportssekretariatet ligger over hos Dansk Hestevedløb, mens man i DTC fortsat har registreringer, af enhver art inden for sporten. Jeg mener jo, at sportssekretariatet burde have ligget i Dansk for Centralforbund hele tiden, og, og have været i Hesportens hus i, i Charlottenlund i stedet for at sidde op i Aarhus. Men øh, det kan være, at der kommer en ændring på det nu, for som jeg fornemmer det, så vil man øh, flytte flytte øh, to administrationer sammen, og, og, hvis der er en, en, og der er en synergieffekt i det. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, så kan du så risikere at ryge nogle hoveder, og det bliver så spændende at se, hvem det er, som der måtte forlade sporten på grund af det her.
3: Jeg tror du også, at man begynder at kigge lidt på sammensætningen af DTC's bestyrelse? Den er jo ret øh, omf- omfangsrig, må man sige.
0: Ja, og, er, og det er jo uholdbart med en, en bestyrelse på 10 personer. Jeg tror, man vil tilbage til, til fem personer. Det tror jeg faktisk har været tanken i, i lang tid, også før de her... Øh, hvad hedder, det planer om en, en omorganisering af, ja, af DHV og, dansk, og DTC at komme frem, fordi det er det er det, er, det er ikke smartere at have 10 personer til at sidde rundt om bord. Der bliver for meget øh, evl og gævel, uden at der kommer nogen direkte ting ud af det. Så, så få lavet en bestyrelse på fem personer, og så få lavet et repræsentantskab, hvor, øh, hvor alle interesseorganisationer er repræsenteret. Det synes jeg, det vil være, det vil være sen. Og så har man Dansk hestevedeløb, og, og DTC er jo så den sportslige organisation, og tager sig af alt det, og repræsentation til udlandet og alt det der. Og Dansk hestevedeløb er jo så en, en forretningsmæssig øh, benene, at man har, som går for hele administrationen af Dansk Havsport og markedsføring, sponsering og alt sådan noget overliggende?
3: Ja, det er spændende at se, hvordan det går. Men uden at kende paragraferne, du siger, at der er 10 medlemmer i DTC's bestyrelse, skal de 10 så stemme for, at man bliver skåret ned til fem?
0: Øh, nej, det skal jo en, en øh, ekstraordinær generalforsamling i øh, DTC gøre. Fordi det er, jo, øh, det, er jo ved, det er jo vedtægterne, der skal ændres. Så man kan jo okay. godt sige indirekte, så er det jo de ti, der skal være med til at bestemme det. Men, men det er jo hele travsporten, der skal være med til at lave en, en, en vedtægtsændring. Men det tror jeg faktisk ikke bliver øh, noget problem, fordi... Øh, Jeg tror, der er konsensus på, at det her med en stor bestyrelse ikke er holdbar i længden.
3: Det er noget, vi følger op på. Det er der ingen tvivl om, og det er sikkert også noget, der kommer nyt om snart, fordi det er jo noget, man arbejder på lige nu, det her med de her ændringer i strukturen. I fredags kom der en pressemeddelelse ud omkring sagen. Det, er, det ser ud som om, man har startet en advokatundersøgelse om sagens forløb. Hvorfor tror du, at man har startet den her advokatundersøgelse?
0: Det har man jo mere eller mindre været at til. For det første så er det jo noget, som Kjell Grejersen jo har ytret ønsker om, fordi han mener ikke, at, 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 hvad hedder det, at sagen er blevet korrekt behandlet fra start af. Og vi taler jo ikke om hvorvidt at, at den her dom er korrekt eller ej. Det er ikke det, som, som den her advokatundersøgelse skal, øh, skal, skal ende op i. Den skal hende op i, om, om, om procedurerne er fuldt hele vejen igennem fra start af, øh, fra dtc side, og det er den undersøgelse, som man nu øh, ønsker. En ting var jo så, at Kjeld Grejersen havde ønsket at og faktisk også tilbudt og, 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 og betale en uvildig... Øh, en uvildig øh, advokatundersøgelse. Noget andet er jo den udmelding, som øh, folketingsmedlem Aarla øh, Hav øh, kom med, hvor han jo forlod de politiske forhandlinger, der har været med Hestesporten på Christiansborg, øh, fordi han følte ikke, at han havde tillid til øh, den måde, hvorpå at DTC øh, har ageret på i, i dopingssager. Øh, Så øh, DTCs bestyrelse har faktisk været under pres øh, fra politisk side, om at, 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 at få landet den her ordentligt. Og det har man så øh, nu valgt at gøre. Og nu må man så bare håbe, at det ikke bare bliver en undersøgelse, som, øh, hvor man siger, at vi skal ind op med det her resultat, med at øh, sagen er øh, korrekt behandlet, men at, man, at der virkelig bliver vendt en hver sten i, øh, i hele forløbet.
3: Hvad har den her sag igen øh, inden for, for DTC? at det ene mand Claus Storm eller har også været med i en år, i en år og ligesom at øh, fastlægge hvordan sagen skulle håndteres
0: det er jo primært Claus Storm der har taget sig af dopingsager i det til øh, bestyrelsesmedlemmer har jo igennem flere år sagt til mig Jamen, doping, det er noget Claus Storm han tager sig af. Øh, hvor meget og hvor lidt at han så har talt med andre mennesker, det kan jeg jo ikke vide. Men, men, men det er jo primært Claus Storm, og det er jo også Claus Storm, der har været den udfarende kraft altid, noget, når vi har, har modtaget øh, noget, øh, noget skriv, eller, eller har udtalt sig om det i det hele taget. Det vil altså selvfølgelig også være naturligt i hans egenskab af, af generalsekretær i en, øh, i, en lille, øh, i en lille organisation.
3: Men er det ikke sådan, at det er DT's t- bestyrelse, der har det endelige ansvar for, at tingene er på løbet korrekt?
0: Helt klart, og derfor må det jo også være i deres interesse nu her at, 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 at få klarhed over. Blev Eliott-sagen, som det jo altså handler om, blev den behandlet korrekt? Blev der foretaget den nødvendige, øh, hvad hedder det, øh, de nødvendige undersøgelser blev der konfereret med skandinavisk dopingkomitee? På i rette tid. Det er så noget, som, som, som den her advokatundersøgelse skal, skal afsløre.
3: Og der er vel også stadigvæk en sag kørende i en dansk
0: ret? Ja, og den, den, den kører vi siden af, og, og der er inde en retsmøde nu her i lige begyndelsen af december måned. Det
3: er bare meget spændende at se udfald af det, men... Øh et samtale, jeg havde med Gordon Dahl i sidste uge, så har Kjell Gregsen jo fortsat nogle heste oppe på sit Disney, og Det ser ud som om, at han i hvert fald indtil videre holder noget af forretningen kørende, selvom han jo også har solgt en hel masse af sine heste. Og her til nytår, der venter de jo kommet til en hjem fra USA. Så jeg tror nu nok, at han holder et lille ben inden for, for travsporten endnu, den gode Kjell.
0: Det, det var da at håbe, men det er klart, at øh, Gordon Dahl har han jo har haft en, en, en kontrakt med på, med en opsigelse på seks måneder, og så kan Gordon jo lige så godt træne nogle heste imellem, så det er nok derfor, de måske ikke lige har haft så travlt med at sælge alle heste ud. Men det var da at håbe, at, at, at Kjell Greger sådan fortsætter sin virke inden for dansk travl. Og personligt synes jeg også, det ville være godt, hvis han administrativt kunne komme hjem ind igen. Han var jo... Øh, han var jo formand for Dansk Hestervederløb, men følte jo, at han blev øh, underkendt og miskrediteret af, af, be, af den daværende bestyrelse i, i DTC. Og derfor valgte han ja. jo at gå. Ja.
3: Så skal vi tale øh, lidt om øh, Lund. Og det er jo sådan, at du har haft en interessant samtale med Carl Christian Junge, som har meldt sig på banen.
0: Ja, øh... For øjeblikket der pågår der nogle medlemsmøder via nettet, fordi vi kan jo ikke andet i den covid-19-pandemi. Og det første møde, det det gik jo på at at flytte, der var emnet at flytte tilskuerforholdene over til stadsiden på Charlotte 0 Det hele det handler jo om Charlotte 0 fremtid. Hvordan skal banen se ud? Og det første forslag, der, der var under behandling, det var, at man, flyttede, øh, at man flyttede tilskureforholdene og modstregnede sig over til, øh, til, til stalsiden, øh, og så kunne man sælge... Øh, Øh, hvad det, den store tribune og, og alt, hvad der ligger på tilskogepladserne i dag, det kunne man så sælge fra og, og skabe økonomi øh, til en videre drift ved det. Ja, det næste forslag, der blev behandlet i mandags, det var øh, at øh, man faktisk øh, solgte det meste af staldterrængen fra og parkeringspladsen derovre, men beholdt øh, lige de første to stalle og øh, skjoldgården, og så øh, lavede staldplads i underetagen i den store tribune, vente løbsretningen, således at man kørte som i gamle dage, altså højre rundt som i Aarhus, og renoverede de gamle tribuner, den gamle grønne tribune, samt restaurationsbygningen, som dernede. Men man bibeholdte dog stadigvæk det dommertårn, man har i dag, således at storløbende kunne køres på vold. Og man ville også stadigvæk have nogle tilskuerfaciliteter i øh, den store tribune, men det var så også tanken, at man i den store tribune skulle bygge øh, nogle etager ind i den øh, åbne tribune, hvor den åbne tribune er, og, øh, og så skaffe økonomi øh, ved øh, udlejning til øh, f- forskellige erhverv. Men der er jo, det, det, det er jo et spørgsmål, det her gang på jorden det forslag, men det må vi se. Det er i hvert fald et af dem, der, der er med i opløbet. Så på mandag er der et nyt møde, og her er der faktisk tale om, at man, der skal man behandle det forslag, der kan være om, eller der er om, at frasælge hele areel på Sjælland 030 og, og, og flytte banen til en af omrindskommunerne. Og det har jeg snakket med uh, Jon om. Tak
4: indledningsvis i vil jeg udtrykke alt min respekt for den, det initiativ, som Lundens nye bestyrelse udviser. Først og fremmest vil jeg konstatere, at den nuværende situation er uholdbar på længere sigt. Dernæst synes jeg, at det er et godt initiativ, de viser ved at sende tre forslag til høring blandt de interesserede. Samtidig skal man også alligevel tilkendegive, at de tilkendegivelser, der kommer, fremkommer ikke nogen garanti for, hvorledes de stemmerettighed medlemmer af det, det danske transkluskab, som i sidste instans er dem, der træffer den endelige og gør stiller sig. Men alligevel et godt initiativ. Jeg tror, man er nødt til ligesom at kigge lidt tilbage i tiden. Jeg har nu gjort nogle erfaringer, fordi jeg har været ansat på Lunden øh, i 22 år. Og under den øh, tidsperfris der... Der har jeg oplevet mange ting, som ligesom relaterer til de, til de forslag, der er stillet her. Det er således, at der var oprindeligt i København to tragebaner, Lunden og Amager. Og øh, de kørte skifteligvis øh, hver anden måned. Og det var jo meget uhensigtsmæssigt på mange områder. Så i 1954, når man lige skyde væk, når jeg blev ansat i 64. Ti år efter det her, det sker. Der byggede man en ny tribune, fordi man vil simpelthen have mulighed for at kunne køre året rundt. Man anskaffede så også et nyt lysanlæg, således man kunne køre om aftenen på hverdag. Og man indkøbte også en ny start for en model, som de har den i Amerika. Og det var ligesom i et forsøg på at bringe en ø- bedre økonomi til stede på Lund, at man gjorde den her investering. Så er det således, at samtidig med, der var meget diskussioner omkring den her nye tribune, blandt andet. Og beretelsen af den. Fordi de syntes, det var et dyrt eksperiment til noget, der kun skulle bruges på løbsdage. Og så kom der så flere forskellige forslag frem om, hvad man kunne bruge ved siden af. Og jeg prøvede ligesom for at røse op, fordi et af de tre forslag, som var op til høring, det kører blandt andet på, at man kan måske lave andre alternativer, lege ud og så videre. Og det gjorde man så øh, blandt andet ved at lave en kejlebane i kælderen den nye tribune. Men jeg er ked af at sige, det fungerede ikke. Og efter ganske kort tid, så endte det som udlejning til civilforsvaret, der havde lagerplads. For forskellige ting og sager dernede. Det var det første. Så går vi op i spillehallen. Her var det således, at de røde russerne, de norske studenter, de kom til København, når de havde bestået deres eksamen, så skulle de ud og feste, og det skulle foregå i Kongens By. Og der var det således, at en præst var kontaktmand for dem, en dansk præst, og han kom ud og spurgte, om de ikke kunne lege sig ind i spillehallen. Og da det var en periode, hvor man ikke kørte på Lund, så var der ikke noget i vejen for det. Så der blev det blev med fældsenge og soveposer osv. Men det viste sig ikke at være i holdbart, for de unge mennesker de kunne ikke ligesom kont- kontrollere deres indtag af berusende drikke. Så der var jo simpelthen en offering ud over alle grænser i bygningen ud over bygningen jeg selv ud på banen. Ligesom uengeringen også var stærkt fremkommende. Så det var et eksperiment, hvor man ligesom til sidst sagde, nej, det her, det er simpelthen for konferent. Det kan vi ikke leve med det her. Nu taler jeg lige om en præst, og det vender mig til det næste eksperiment, man tog. det var nemlig med at udlad til jæver og til en konference. Det var en begivenhed, som kun fandst det en enkelt gang. Og de vendte aldrig tilbage igen, om at få det fornyet. Så var man over det også. Så var der næste, det var, at man tog eksempelvis dansk kendingslubbe ind. Det prøvede man også. Og det fungerede heller ikke. De skulle det, bruge det til udstillingen. Så begyndte man at prøve at lave loppemarked. Og desværre igen. Det gik ikke. Og det er egentlig mærkeligt. Når man ser, hvor stor succes det loppemarked man holder nede ved Chardonnay-Lund station ind mod skovsiden. Det er en kæmpe succes. Men man kan ikke række for folk til at finde vejen over til Chardonnay-Lund. Så har jeg lært at fællesnævner for de her fiaskoer. af i og for sig det kendte ord beliggenhed, tror jeg. Der var dog en virkelig succes. Og det der var, at man udlejede hele banerialet, de speedway, i en af de perioder, hvor man ikke kørte travløb. Det var en kæmpe succes. Og jeg tror jeg aldrig nogensinde, jeg har set så mange mennesker på Cholottenund 30 Selv ikke engang i Tarok bagud. Der var simpelthen stuelende fuldt. Og der kunne ikke presses flere mennesker ind. Jeg vil sige det på sådan, at de stod så tæt på hinanden, at det var sandsynligt tyndt. Hadde man først valgte sin st- sit ståsted, så var man der indtil festen var forbi. Der var stø- støgnere med mennesker simpelthen. Det var en succes. Men der var det gener forbundet med det. Blandt andet ved, at øh, det var et højt støjniveau. Man havde øh, kørenes øh, øh, arena, det havde man inde i på, på, på midterplanen, inde på inderkredsen af banen, men man kørte ude, selve løbet foregik ude på banen, hvor man startede øret med sådan et, et snorstatsprincip. Ikke ø- stor økonomi i kassen for det danske travngedskab. Jeg skal lige tilføje også, folk var helt desperat for at komme ind. De besøgte krav over rækværk og alt muligt. Og det endte med, at man må indkalde vagter med hunde, der gik og patruljerede på udrup og rundt om banen for at holde folk ude. Så, så meget pres var der på. Det var i løbet, fra starten af elektroløbet. Det var inden Ole dage. Det var Kurt e. Petersen, der var det store navne. Man det også til at og, og omdøbte det til som skuldbare løb senere ind. Og det var succesen fortsatte simpelthen. Men det var men trods alt med det, der, med, det, med det støjproblem, der var, naboerne var ikke begejstrede. Og det var kun en lille plaster på, på såret, at Thomas äh, Fabrikkers direktør, Igon Johansen, et par dage efter afholdelsen havde fundet sted, var ude om, det en store skal med chokolade til alle naboerne. Det var lidt plaster på såret, men utilfredsheden var stor. Og man indså på længere sigt, at det var ikke holdbart, simpelthen, af hensyn til nabofreden. Men det kan virkelig penge, altså rette simpelthen. Og derfor er det ligesom op, at når man har lært af de der tidlige erfaringer, fører det til, at jeg ikke tror på, at det er den vej, man skal tage. Så det andet, som er til debat, det er det der med at vende banen på den måde, at tilskudpladsen nu lige pludselig skal være stadigområdet. Man skal køre i en anden kørselsretning, og man skal have opløbs om målpassage, der, hvor den gamle tribune ligger, og der, hvor, hvor dommertogne var i gamle dage. Det er lidt, kan man sige, at OB-modellen, at jeg må indrømme, jeg finder den lidt for omfattende, og ikke et, 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 et en, en løsning, jeg tror på. Den tredje løsning, som Lundens dygtige bestyrelse har kastet op, det er, at man kan sælge Lunden, og man kan flytte til en ny bane. Jeg har arbejdet som sportsminister på Lunden i mere end 20 år, og har med i bagagen nogle fantastiske oplevelser. Oplevelser, som få mennesker, der elsker transporten af forhåndene få. Så det kan måske undre, at mit personlige valg går på et salg af Lund og flytning til en ny bane. Men mit valg er fremkommet, hvor jeg er valgt at sætte sund fornuften før følelser. Og jeg foreslår en kombination af flere muligheder. Kontakt til forskellige kommuner syd for Storkøbenhavn, om der findes interesse for opførelsen af en sprit ny Det er en forudsætning, synes jeg at muligheden for transport i nærheden af det valgte sted, for skal finde sted og være til disposition. Man kunne lege med tanken om at skabe en anden banetype som den eneste i Danmark. En helmejlbane på 1609 meter, der går op nu under en fantastisk tider og være et godt alternativ til alle de 1000 meter baner og mindre baner, vi har i Danmark. Man kunne også opføre bygninger, der kun dækker det behov, der findes på de almindelige løbsdage. Det kan så i forbindelse med telte til at dække behovet på derby weekend fungere. Man kunne også afholde overensanktionen i forbindelse med derby-weekenden. Man skal udnytte unge, muligheden for, at ungdommen er engageret i pønneløb ungdomsløb. I årets måneder med godt vejr, bør det være et ponyløb på hver løbsdag. Heller lugte af hest eller has. Som en politikere politiker udtrykte for snart mange år siden. En ny bane, ja, foreslået, men samtidig et øget antal starter på den nye bane, som IASRO skal til at anlægge. IASRO-banen har P.T. et meget lavt startprocent i deres løb, så det jo sikkert være velkommen, og denne bane er for dansk tilskud. Desuden er der forventet mange danske opdrager, der vælger at svensk registrere deres afkom. Nu nævner jeg jeres roser den mest nedlæggende, men jeg har også bemærket, at der er stor søgning i øjeblikket for at starte både på Halmstadbanen og på Åbybanen. Her forleden dag på Åbybanen i forbindelse med V86, der var der hele 11 danske equipager, der stillede op i løben. Så det tror jeg også, at det kan være et godt alternativ. Og det er ligesom det, som mit forslag det går på. Og jeg håber og beder til, at det bliver en virkelighed. For det tror jeg tjener fremtidens danske transport virkelig godt. At vores flagskib bliver bevaret på længere sigt. Men måske under lidt andre former. Det var mine tanker. Jeg unge fortæller
3: her indgående om uh, sine tanker omkring, at uh, omkring selv en og for forhandstæl, uh, så stemmer han jo for, at uh, man skal flytte selv en til en uh, til den der ja, og det er jo også nogle tanker du går med i kassen.
0: Ja, det er måske at jeg må indrømme, at uh, jeg tror ikke, at det er nok bare, at man uh, skaber økonomi i, i transporten ved at og, og sælge far og, og måske få nogle faste indtægter også. Men jeg tror, at man skal flytte banen og skabe en, en ny gruppe eller en gruppe for ny interesse for, for transport. Jeg er overbevist om, at hvis man flytter banen hen til et andet område, og det er i stort set lige med hvor, så vil det være en begivenhed i det område, at der kommer en hestevedløbsbane. Og hvis man så får lavet træningskvarter sammen med en vedløbsbane, så ville der også kunne være mulighed for, at mange flere vil kunne begynde at, at dyrke den her sport. Fordi i dag der er at der er jo ikke nogen samlingspunkter, som der var i gamle dage, hvor Sjælop Lunds var en øh, en lille landsby i, i byen, og hvor unge mennesker kunne komme øh, efter skoletid og i weekenderne. Men, men den mulighed har du jo for at kunne lave øh, i en arbejdskommune. Uh, og det skal selvfølgelig være sådan, at det skal placeres et sted, hvor det er rimelig let at komme til, uh, med, med, uh, både med, med uh, tog og, og med, uh, med bil. Så, så jeg tror meget på den idé. Det er, endnu, det er fremtiden. Ja. Det
3: er også interessant at høre Joms indlæg. Der. Nu taler han jo mest om at lave en, en bane, for kun en bane uh, hvor man så uh, kunne køre løb. Men jeg tror også, at hvis man skal flytte... Uh, til et andet sted, så tror jeg, det er vigtigt, som du siger, at man laver et træningsanlæg. Fordi i gamle dage dag, der var det jo sådan, at øh, de gode træner, de flyttede øh, til Chalonne Lund. Øh, fordi at, det var ligesom hovedstadsbanen men sådan har det jo ikke været i, i mange år. Og banen, da simpelthen træner og nye hestejere, så skal der være ræson det her. Så tror jeg simpelthen, man skal lave den her banen og man skal lave det pludtonede træningsanlæg, hvor trænerne kan, kan være med deres hæster og træne deres sæste, Og så tror jeg på, at det kan være en idé at flytte øh, til en anden øh, sted. Ellers tror jeg ikke så meget på den idé. Okay.
0: <tryk>
3: Men spændende her at følge den udvikling. og øh, Du var med, også på, på mandag og øh, til det der teamsmøde. Hold øje med det, Carsten. Yeah. Du snakkede øh, det gode gamle dage, og øh, du ja, har snak med Klavien.
0: Ja, vi øh, oplevede det gamle dage og klokkeklang. Vi har snakket om øh, en legendarisk tur inden for travsporten, som mange var med på, og som mange stadigvæk snakker om, selvom vi er tilbage i 1977. Det var turen med Tarok til USA. Øh, Jørgen, i dag der skal vi snakke om noget, der, som mange mennesker faktisk fortsat taler om, selvom det er ret mange år siden, nemlig den her tur med Tarok til, til VM øh, i 1977. Den var du også med på?
1: Den var jeg også med på, sammen med flere af gutterne fra den københavnske tavsport. Og man kan sige, at det var jo en pakkfuld tur på mange områder. Øh, og så samtidig så gav det jo også lidt luft øh, i forhold til... Den tilstand, man var i med hensyn til travkrig og ting og sager. Der fik vi jo så mulighed for ligesom at lægge lidt lidt afstand til det og og, og alligevel mindes om de begivenheder og gode oplevelser, vi havde haft dengang, der ikke var travkrig.
0: Ja, det var jo Jens Hunner blandt andet, der tog initiativ til at at lave den her tur. Og det blev jo nok en større succes, end han havde regnet med i hvert fald. For der var noget med, at vi var jo 600 mennesker, der var afsted. Så det var jo mere end tre fly, der skulle fyldes og og afsted til New York.
1: Jeg tror faktisk, der var 700, Karsten, men lad nu det være. Men når man tænker på, hvor relativt hurtigt, at den der begivenhed blev... og hvor hurtig opbakningen var der, det var jo helt fantastisk. Og som du siger, det er de der tre fly, jeg glemmer ikke den morgen, vi mødtes til indbukning i Kastrup Lufthavn, og vi fandt ud af, hvor vi skulle flyve, og med hvilket fly vi skulle afsted. Jeg ved ikke, jeg fløj du med Mærsk? Ja,
0: det, det må jeg så sige, pas.
1: Nå, okay, ja, vi, fløj, vi fløj i et charteret ja, Mærsk-fly i hvert fald hvor vi er mellemlandet i Gander Airport undervejs. Ja, det
0: gjorde jeg så ikke.
1: <laughs> Nej, så har du fløjet med en af de andre. Men vi er ikke mellemlandet, som sagt, i Gander Airport. Og jeg kan huske, det så også meget tydeligt. For medflyet. der havde vi jo Olle Lindqvist, Lappen. Han skulle jo over med Midi han var også med på vores fly. Og det var et meget løsslubben selskab, som der der opstod der undervejs, hvor de befamlede sig lidt i whiskytilstand på de unge stævordesser. Så det endte med, at de blev sat af under mellemlandingen og måtte tage et privatfly og flyve senere hen til New York. Så det, det var en tyk omgang. Det var svenskerne? Ja, ja.
0: Okay. Men jeg kan huske, der var jo to ture. Der var jo en kortere og en lang. Man kunne ja, vælge at lidt længere. Og så var der noget med, at så kom op og, og så under for os. Og på det tidspunkt var det med at tage til USA, det var jo det var jo stort.
1: Det var meget stort. Og det var jo samtidig også epokegørende, fordi et amerikansk tagsport var jo for os selvfølgelig et... Et område, vi havde hørt en del om, men at komme så tæt på og ende op med at, at tage til Goshen, for eksempel, og se den historiske travbanen der, det var jo fantastisk, jo. Ja.
0: Den tur til Goshen, den, den mindes jeg jo også, fordi der blev vi jo bænket ved nogle borgere så vidste vi egentlig ikke, hvad der skulle ske. Og Nej. Og lige pludselig så rullede de ud med den hele store buffet, og en el- samme måde, ja. Og <laughs> de ja.
1: ja, og det mest sjove ved det var jo, at... Det, var jo, det kostede os jo egentlig ikke noget. Vi blev jo nærmest inviteret. Yeah. Og samtidig kan jeg huske, at øh, vi ville vi jo gerne finde ud af, hvad der var i den by ude over travbanen. Og det var jo faktisk fængsler, man havde mest af i det område jo.
0: Ja, det ligger så ikke lige inde i... Øh,
1: nej, i, øh, nej. Men vi, nej,
0: var, nej, ville nej, se godt vi var jo ellers i Travmuseet også. Som det løb. var vi, ja. Vi
1: var, ja, 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 ja. Ja, og vi så det også. Jeg kan da huske, at vi besøgte... Jeg ved ikke, hvad I endnu sammen det er hvad hed han egentlig? Det var en læger, som der var privattræner for en, en rigmand, der stod derude med nogle, nogle heste. Jeg tror, ned Ben McGuire.
0: Det kan jeg så heller ikke lige mindes. Nej, men Vi var nej. på studeritur også. Vi var jo ude at se studeri også, hvor Songflory stod, mener jeg. Ja,
1: ja. Ja, men det var, det var på alle områder en fantastisk begivenhed. Og man kan sige, at sammenholdet var jo helt eventyrligt. Der var jo slet ikke nogen, hvad hedder det, skæver, der rigtig undervejs. Der var godt nok nogen, der havde købt to billetter til at lave det samme på det samme tidspunkt. Det var jo typisk i ja, ikke? Det var svært at være både på Kriminalmuseet og så flyve i helikopter samtidig, jo, ikke?
0: Æ, men, øh, hvad hedder det... Jeg kan huske, at vi boede på Edison Hotel. Hotel Edison
1: på Manhattan, ja.
0: Der har jeg faktisk boet sidenhen også, og det ligner stort set sig selv.
1: Ja, ja, og jeg kan huske, at vi spiste morning breakfast lige på den anden side af gaden. Det er rigtigt, for det var
0: jo ikke med i prisen.
1: Det var ikke med i prisen, nej. Men men nu siger du, der var ikke nogen
0: brøderier, men John John Bjørklund fra BT var jo med på turen blandt andet, og han skrev jo ikke lige så pænt hjem om om turen, som
1: som du opfattede den. nej. Jeg kan jo så huske, at der var nogle uheldige ting med hensyn til værelser, hvor der boede mange flere mennesker end det, der måtte bo der. Og, og, og det var jo ikke så sjovt. Vi havde nogle piger, store stod og bankede på næsten dagligt. Det var en jo og ja, hvad skulle vi gøre? Så havde vi en sovende inde på gulvet og sådan noget. Men man fandt jo ud af det alligevel, jo. Men Jan Thunow var jo nogle gange Jan Thunov, jo. Det er bare et Men altså,
0: ja, man må sige, sige, initiativet var jo flot. Det var det da. Og også selve arrangementet ud på banen til The internationale trot, hvor vi jo sad i, i restauranten. Ja, for det.
1: Ja, og jeg kan huske, at jeg var nede også og, og kiggede ved hegnet. Vi genså øh, hvad hedder, Kistone Drevner, der startede jo samme dag, ikke? Det var jo også imponerende, ikke? Jo.
0: Øh, ja, og der var jo faktisk løb, hvor Martin Lund og Hans ja, Barke
1: ja, de var ude. Ja. De, kørte, de, ja, de kørte pæserløb jo. Ja. Jens Færlev og Martin Lund og Hans Barke, ikke? Jo. Ja, og Jørgen Lagersen var sgu da også med der. De kørte det der løb der.
0: Jeg kom jo øh, jo jeg, jeg oplevede jo skadestuen på på Roosevelt Raceway. Vi øh, vi fik jo en stik, og, øh, og, og, og ved siden af den stik var der sådan et, et et rundstykke. Og ja. det skulle jeg så skære og ved det jeg gjorde det så fik jeg skåret mig blomme på, ja. på 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 ja. af ja, ja. så Jeg jeg kom ned og så øh, faktisk hele deres øh, sygehusafdeling. Og det var jo ja. en Det var jo ja, ja. det var jo en fantastisk banen Roosevelt Yeah. Det var jo dengang, der var det jo USA's allerstørste, det var kun 100 yeah. meter bane, det, det var, yeah. var populært og, yeah. og de havde en løb hver eneste dag, så var der yeah. jo en for 50000 tilskruer yeah.
1: Jeg kan fortælle dig en historie, der er meget skægt Du kan godt huske, vi fløj derovre og gik til aftentrav med det samme ja, Den første dag vi landede der gik vi til trav om aftenen næsten med et samme yeah. vi, vi nåede, vi var jo også til Midtjylland men lad nu det være, men der kan jeg huske da vi skulle gå ind, så sidder der en læge og kontrollerer. Og så siger han så, er du fra Danmark? Så sagde jeg: jeg er fra Danmark. Og så forklarede han mig så, om jeg kendte en, en, en hvad hedder det, dansker, der hed Viggo Andersen. Og så siger jeg, ja, det gør jeg så, jeg, så fordi uh, han er på travbanen nede ved os. Om jeg kendte en, der hed John Petersen? Ja, ja, siger han. Han er på Charlotte Lund, jo. Men det var, fordi de, han blev kaldt for Bibbik. Og han arbejdede hos Billy horden blandt andet. Han var kendt for at ligge ude og sole sig, når de var sydpå, du ved, hvor der var klapperslanger. Jo. Så lagde han sådan en longser-line rundt om sig. Og det var blandt andet den line, der skulle være med til at sikre, at uh, klapperslangeren ikke klatrede over, du ved godt, og bedde ham i benene, jo ikke? <laughs> Det var vigtigt, så jeg havde skam hilsner med hjem. Æ, til dem begge to. Det var da rigtig sket. Ikke?
0: Jeg var ude at se uh, The Metal som jo næsten lige var åbnet på det t- ja, ja. Og det var jo imponerende.
1: Helt enormt. Det imponerende. Helt enormt. Og, og så med fodboldstadion lige ved siden af jo. Ja. Med Cosmos,
0: ikke?
1: Jo. Så det, og det var jo helt fantastisk. Så der, der var mange ting, vi nåede at fik set. Og oven i hatten på det hele, så, uh, hvad hedder det, Bertil Destovler, jeg var sammen med han synes vi skulle udvide lidt. Så han lejede en bus, så lavede vi en tur til Washington. Okay. En endagstur. Ja. Og der kørte vi jo under Hotson River, kan der godt huske, og så ud det her. Og vi var også ude på travbanen i Washington, for ligesom at se, hvordan det så ud jo. Men der var selvfølgelig ikke løb. Men uh, vi så der området i hvert fald, og vi var til hvide hus og det alt sammen. Ikke? Det var en rigtig oplevelse at se alt det der. Og man kan så sige, at når man tænker på, uh, hvor meget uh, Tarok kom til at betyde for dansk kravsport, det var jo helt enormt. Det er jo nok den heste i dansk historie, der har betydet mest, hvis vi skal se tilbage i tiden. Ikke?
0: Det blev jo så lidt øh, skuffende indsats i øh, Ja,
1: det, ja, det var trist. VM-løbet. Ja. Jeg ved egentlig ikke, om det var Jørgen, der blev fabrikes, for der blev jo vel reelt set en omstart, ikke? Jo. Og det, øh, det gik jo ikke helt til Roksvej i hvert fald, ved. Så øh, den der, den, det, det var synd, fordi når man var taget så langt, så kunne den jo godt have fortjent at få bedre om den. Så skulle have vundet, det, 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 det skal jeg så ikke kunne sige. Men han var jo i hvert fald, øh, hvad hedder det, øh, ekstremt god på daværende tidspunkt, ikke også?
0: I det hele taget optagten til, at hesten skulle starte i og det, det blev blevet også illustreret i, øh,
4: i, i filmen der
0: med, med Tarok. Men jeg husker jo tydeligt, at den skulle starte for sidste gang øh, inden afrejsen i Bilund. Ja, og der var vanskeviser. Øh, ja, finde, det var enormt. At, øh, ja. at, øh, jeg var d- på vej det over sammen med nogen, og så var det vist ikke mig, der kørte bilen, så tre ja. km fra, fra bilundsessagen, nu løber jeg altså lige forvejen, ikke?
1: Ja, ja. Jeg kan fortælle dig så meget, at der eksisterer faktisk, jeg har faktisk været
0: medforfatter til en bog, der hed VM-rejsen til Amerika. Ja, den, den, øh, udgik, øh, den udgav stoppeler. Ja, kroner, men jeg har været
1: medforfatter på jo. den, og og Bertil havde jo så et lille trykkeri, det var sgu ikke alt for kønt, men ja. de blev da solgt alle sammen i ja, hvert fald. Jo, jo, og så den dag, du refererer til det, var jo meget interessant, fordi han var også fotograf, og der var jeg over sammen med ham, hvor vi skulle få, hvad hedder det, fotografere til rock Og jeg glemmer dig aldrig, du kunne jo næsten ikke komme ind på banen, så mange mennesker var der. Det var helt vildt. Det var fuldstændig enormt, og man kan sige, at folk i vores tid dengang, som der i realiteten slet ikke havde noget interesse, eller havde noget egentlig med, med trav at gøre, de begyndte sgu alle sammen at tale om tarok, ja, alle kendte, og
0: selv taxichaufførene
1: i, i New York ja. havde læst om den her ja. jæst, øh, hvor der kom 600 mennesker, ikke? Ja, 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 og så var de jo også meget imponeret over de deres øh, første informationer omkring Jørgen Laursen, som jo på daværende tidspunkt ikke var professionel endnu, ja. Der kørte han jo som amatør. Det, ja, det var jo den lille grimme hælding, der var kommet til. Jo, ikke? Og så ovenikøbet, at han var faldet ned med Dannebro med fire ben på, så op det. Det gav den jo rigtig grød, ikke?
0: Det betød meget, og, øh, og det, den tur til USA kom til at betyde meget. Den skabte jo også nogle venskaber øh, på tværs af, af landsteder og det hele. Ja. Så, så det, det var virkelig noget, som vi stadigvæk kan snakke om, og som vi jo nu har snakket om her.
1: Ja, jeg vil lige afslutte med at sige, hvis vi vil vær der, være derinde, at øh, jeg glemmer aldrig turen, hvor vi var i Kriminalmuseet i Empire State Building, og helt op på toppen sammen med Hans Bakke. Og der havde vi jo Hans med som, som rejsefører, der var han i CDS. Ja. Og han forklarede jo om, hvordan han tidligere havde været derop. Der havde de ikke fået sat hegn over endnu. Så der fløj i de lidt, forklarede han. Det er sgu godt sikret i dag, sagde han det. Ja, ja. Han var en fantastisk sød og rar personage.
0: Godt.
1: Dem kunne vi godt have nogle flere af.
0: Lidt op. Tak for at snakke med denne uge.
1: Selv tak. Hav det godt, Karsten.
3: Esempel tur, vi havde gang Karsten, det, det lyder fuldstændig forrygende, den her fortælling fra Klenivind og dig de oplevelser, I havde med, med tarok i USA. Det, det er noget, man aldrig glemmer.
0: Ja, og, og, og når man mødes med, med nogle af dem, så, som var med på turen der, så kan man jo stadigvæk og friske gamle minder og, og, og klokkeklang. Det, det var jo stort dengang, og... Og at komme til USA, det var jo ikke så almindeligt overhovedet. Jeg må indrømme, jeg havde været der året før, og jeg vidste ikke, måske så tænkte jeg, at jeg aldrig kom derover. men min, den mulighed opstod så året efter, og siden har jeg så altså været der mange gange. Men, 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 men i 77, der var det altså stort at, at komme til USA, og så altså til vedløb i USA.
3: Ja, og det var da stort hjemme i Danmark. Jeg kan da huske, at jeg stod op øh, om morgenen, der jeg var 12 år den dengang, stod op en meget meget tidlig i morgen sammen med min far og tænde for for radioen og hvor der var direkte kommentering fra USA, hvor vi hørte at Turok blev kom hjem bare den en 6 plads med italienske Delpo som vinder det var jo det var jo helt vildt.
0: Jamen det var jo stort. Øh, hvad hedder, Gunnar Nu var jo med på, på, på turen der, og der var jo øh, journalister fra alle de store dagblader, og så var der også lige mig fra fra tidene som, øh, som ringede øh, mine mit referater hjem der på, på lidt svære tider, fordi, på grund af tidsforskellen. Men der var meget pressebevågenhed omkring det. Øh, men det var der jo i det hele taget omkring øh, hestesporten. dengang det er jo sørgelig som det er gået men men altså på det tidspunkt i 1977 der havde jo BT Ekstrabladet Politiken Berliske havde jo deres faste hestesportsmedarbejdere og jeg jeg kom jo så 78 78, årene efter der kom jeg jo til, til til Jyllandsposten hvor jeg jo øh, skrev fast om øh, og om, om Galop og Ridsport øh, frem til øh, 1996. Og havde jo i mange år en, øh, en spalte i søndagsavisen, der hed Stalsvingel, som jo var, var nok noget af det mest læste inden for... For, for men, øh, men det er jo desværre helt passé. Nu, men nu er vi så på, på, på lettet, men altså, vi kommer jo ikke så bredt ud, som, som man gjorde dengang. Nu er der desværre folk, som ikke ved, hvad hestevedløb er i det hele taget, over at det findes i Danmark. Det må man jo have ked.
3: Ja, vi må erkende, at de eneste tidspunkter, vi bliver nævnt i, i pressen, det er, når der sker et eller andet øh, græmt af en eller anden art. Så kan man godt finde spadleplads til at skrive om os. Men øh, det sportslige, det, det kan man ikke rigtig skrive om. Og, øh, det er bare jo lidt, men det er vilkårene. Ja. Så skal vi tage lidt øh, drivning. Det er sådan, at øh, jeg har læst mig frem til, at drivningsreglerne blev ændret her i Sverige fra, fra nytår. Det tager sig lidt øh, udgangspunkt i en sag fra, fra sidste weekend med en hest, og jo, han, som Johan Understeiner vandt med. Han fik ikke nogen bøde for døvning i løbet, men øh, da, da der skulle tages dummen kontrol af hesten, der fandt man en mærke på hesten, øh, som man menelig stammede fra, fra pisten, øh, hvor, efter blev han efterfølgende øh, ja, så fik han jo en bøde for det efterfølgende. Efter det er det så kommet frem, at i Sverige ændrer man reglerne for nytår. Det er således, at hvis en kusk får en drivningsforseelse i et løb, så skal hesten efterfølgende undersøges af en funktionør. Og findes der et mærke, så skal hesten undersøges af en dyrlæge for at fastslå, om mærket er opslået efter drivning. Og sker det ja, så tilfælde, at der er kusken en, en straf, og det er noget, der sker i Sverige for nytår, så man kan nok også formode, at det er noget, der kommer til at ske herhjemme, tænker jeg, Karsten.
0: Jo, men, 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 men du sagde, at hvis kusken fik en drivningsbøde, så skulle den undersøges af en, en, en dyrlæge. Men, men i det her tilfælde med, med Johan Understeiner, der har han jo netop ikke fået nogen drivningsbøde, så det er jo et helt tilfælde, at, at hesten den faktisk blev fundet. Øh, ja.
3: Det er rigtigt, men øh, jeg ved ikke, om det har forbindelse med den her sag, men i hvert fald fra nytår, så man de her regler i Sverige. Ja. Så er der en drivningsforsægelse, så skal hesten undersøges af en funktionær, og findes at mærke, mærke, så skal hesten undersøges af en dyrlæge for at fastslå og mærke, der opstod øh, af drivning. Så øh, jeg tror også, at det er noget, man kommer til at se i Danmark, hvis det er sådan, at øh, vi jo øh, går ind for det her med, at vi skal have de samme regler i Danmark som i Sverige.
0: Ja, øh, men der er jo stor forskel på heste. Nogle er jo meget ømfindelige, og der kan du jo måske bare ved at have slået med tømmen frembringe et mærke. Øh, og det er jo det, som øh, Johan Olderstein mener, at det er måske det, der er sket i det påkommende tilfælde her. Så. Øh, det bliver jo ikke nemt
3: at gennemføre praksis, vil jeg sige.
0: Nej, og jeg synes, og det kan jo blive meget hårdt for, for udøverne også.
3: Ja, det bestemt, man. Øh... Der er også noget med, at øh, man er ved at kigge øh, øh, på privilegierne her i her i
0: Danmark. Ja, det er jo, det er jo i hvert fald øh, det, 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 det skema man har, hvorefter man øh, idømmer bøder øh, og udelukkelser. Øh, og det er man i gang med, har jeg fra, og, og give en, øh, en kraftig øh, overhælding. Og det trænger det jo også til. Altså. Den anden der påviste jo, at det var helt... Øh, altså, det, jeg vil ikke sige, at det er latterligt. Men, men, men det er da uforståeligt, at man kan give en, øh, en, en udelukkelse til to trænere fra Skive, uden at det rammer dem på en dansk løbsdag. Øh, og, og det er vist noget af det, som man nu også vil se på i den her revision af af straffe for, for, for men det, er jo, det må være noget man har ændret på
3: for tidligere var det jo sådan at en 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 ramme en løbsdag for træningens hjemmebane så det må være noget man har ændret på i forhold til nogle svenske regler og ting Ja. Øh,
0: men, men det har jo nok hængt sammen som er også at øh, nu kan vi forestille os at øh, at der på Billum Traus sidste løbsdag den 13. i 12 af en kusk, en, en lokal kusk, som får en, en udlukkelse Så hans øh, udlukkelse hvis den skulle være på næstfølgende løbsdag, det vil allerførst være i april. Og det kan jeg godt se, det, det, det går jo ikke for så vidt. Øh, så, så det må jo være, at man skal ramme sådan, at det er på den, på, på den, øh, i den periode, hvor, hvor der er en dansk løbsdag, øh, farre øh, en Bornholm.
3: Så skal vi tale dansk afsløb på søndag på Fyn, der er der finale af afsløb, og øh, vi er nok begge to uenige om den her gang, at øh, for os er den nok vinder.
4: Ja,
0: det kan vi vist ikke blive enige, uenige om, og, og frontrunner og shadow, det er nok favoritten i, øh, i hoppeløbet. Ja,
3: yeah. men jeg vil nok også sige, okay, Frederik øh, har hittil været min favorit, men jeg synes ikke, han var helt så skarp som han tidligere været. Så skal jeg pege på en anden så kan det være Rene Jonasens Felix. Det er i hvert fald en hest, der er i topform og en god afslutter. Så skulle for sig have en mindre god dag, så tror jeg faktisk meget på den her, Felix skulle være en top chance.
0: Jamen må
3: sige, og... at
0: Rene Jonasen har jo haft en kanon sæson. Han har aldrig haft så fin en sæson, som han har haft i år. Og det er da glædeligt, at, at det går den vej for, for en lundtræner, fordi ellers så har det jo primært været stille jule der, der har det i fokus.
3: Ja, og da jeg talte med Jonas her for, for et stykke tid siden, der var han også vældig positiv med det hele. Han havde pokket mig så gode to år til standen, sagde han, og det, det hele trillede på. Så dejligt at se fremgang for, for en i Jonasen, fordi han er altid en frisk dyr, at og jeg prøver at se positivt på tingene.
0: Meget positivt altid at tale med jer.
3: Ja. I søndags blev det første B-løb kørt, og det fik jo en, en meget spændende opløb, må man sige, hvor nærmest hele feltet var med på målfotoet, og 3-4 heste kæmpede hårdt om sejren, Carsten. og det gik til, til en lille afsætter.
0: Ja, det er var, jo det var en hest, som vi ikke rigtig havde hørt så, så meget øh, til øh, tidligere med, men, øh, men den har faktisk øh, løbet meget godt. Den ejer jo af sin det og, og han har faktisk kun to heste i, øh, i, i træning. den og så en, øh, en, en lille søster til den. Diablo de er blevet Devovæer, hedder den. Og, og træneren, øh, Le belé, belé er ikke en af, øh, af de store trænere, så jeg vil sige, at det var der sådan et lidt forfriskende pus, der, der lige kom ind her. Og det var helt klart øh, hestens øh, gennembrud øh, i, øh, i toppen, men det er altså en hest, som som der som unghest faktisk øh, løb med i nogle af de, af de store løb, og så har den været væk, og er kommet tilbage i år, og, og virkelig kom godt tilbage. Så sejren var ikke så helt overraskende, og det afspejlede Otto faktisk også, fordi den, den gav fem gange pengene, så, så det var jo ikke ja. en helt stor overraskelse. Nej,
3: ja, og basispitalien, italiener, den tabte travlt i opløbet, men man kunne godt se det på vejen i opløbet, at den ikke at øh at at og så galops der nok rønt en et anketignal ud på den fordi den den trådte dårligt på det
0: tidspunkt. Ja, men den var vel altså den var jo overmatched, men han mener jo stadigvæk at den hest der ville vil kunne udvikle sig og, og være med i Enterprise Amerik, men øh, det må være op til bevis.
3: Ja, og den Bjørn Gub kørte på krydshesten, var hun hedder. den hedder Money. Måske, ja, den norske, ja. Den forlader
0: ja, den en slide. Nej, den skuffede, mig faktisk. den skuffede
3: mig ja. faktisk. Ja, Kathleen Crown fik aldrig chancen af. Jeg ved ikke, hvad Frank Navart, han lavede i starten. Han døftede i hvert fald starten totalt. Så ja. sad ned som en af de sidste og blev fået dygt ud i fjerde spor som fjerde hest. Jamen, øh, det var jo fuldstændig
0: håbløst derfra, og så ellers ud. Jamen, han det jo stærkt med, og var faktisk øh, nummer 28 år mål, men, men blev jo generet til galop lige øh, til slut, øh, og er kun to længere efter vinderen og, og, og mål, så det var det var en klart godkendt præstation at kalde. Men det er jo meget interessant, at, øh, at øh, Mellemqvist siger, at den bedste hest i hans stald det er Empire. Og Empire, den, så vi går. den så vi i går, og øh, nu blev det jo nok et lidt forkert, forkert løb for Empire, for jeg tror faktisk, at han eller vi har haft et hårdt tempo, men de kørte jo kun 16, 17. de første øh, 16-1700 meter af løbet, og så kørte de 11 den sidste kilometer. Og der havde det nok været til fordel for, for Empire, at der havde været det hårde tempo undervejs.
3: Men jeg var faktisk mere imponeret af Erik de Ild. Den sad som første hest i anden spor det meste af løbet og kæmpe sig hjemme på en fjerdeplads. Ja. Det er altså rimelig vanskeligt på Vang San at gå derude som første hest i anden sprog uden ryg.
0: Det, det, den imponerede mig. Jamen det, det, det gjorde den også mig. Men hvor var det ærgerligt at den ikke kunne holde ryg på, på Empire nede i sidste øh, sving. Fordi så vinder Empire. Og, og fordi så kommer øh, Gennem de som nu vandt. Så kommer den nemlig aldrig ud fra sin inderbaneposition.
3: Det er rigtigt, at han ud. Ja. <laughs> så. Ja,
0: altså, så det var lidt skam, øh, men der kørte de meget hurtigt det der øh, sving rundt, så det var nok derfor. Men Erik, ja. Erik Deil har overrasket mig, for jeg tvivlede faktisk på den til at klare sig på, på 2800 meter på, på vangsel. Ja. Men det ser ud til, at han, øh, det, det klarer han.
3: Ja, og Bondos Allweiser, han sluttede på ryggen af til, var det en fjerdeplads?
0: Ja, og den var jo ikke langt efter heller, og hun slutter jo forryl helt udvendigt, og hun leverer jo flot præstationer hver gang, og den er jo danskrejet også. Man må jo sige, at Panamera Racing... Det, det er altså flot, det her. De har opdrættet Empire, de har opdrættet Erik hele, og nu er de sikret sig Always As, som, som følgehoppet efter en øh, løbskarriere. Det, det er stort.
3: Ja, ja det er et imponerende resultat, at de, de stiller op med. Men de satser også meget, og, og så er det jo dejligt at se, at de også får, får noget ud af det.
0: Der er jo mange, der har sat så meget gennem tiden, uden at få det her ud af det. Så, så det handler jo ikke godt om at sætte, det handler også om at, at have næst for det.
3: Absolut. Det næste B-løb kører som ikke så længe, og får en interessant starter i Facetime, hvor bogen er jo sådan, at de har endda lidt planer på resten.
0: Ja, det var ikke meningen, at den skulle have startet før Prit- til Prit- til Nordebogen den 27. december, men nu har man så valgt at plot Prit de ind her den, den 13. december. Og det er nok for at holde den i gang. Må man tro, øh, den vandt jo skidt let øh, her for, forledning i 1098 på 2100 meter. Ja. Så. Så det er fint man.
3: Jamen det er det, absolut. Det, det er da en attraktion altid at se basetam på bongen, men det kan godt være, at de, dem som havde tænkt sig at melde løbet og skulle vindløbe, de er lidt trætte af det. <laughs> det er jo vilkårene.
0: Ja. Så jeg kan godt tænke hør, på, men... det kan jo være, at Sebastian Boratio har nogen, der er, som han gerne vil have med i Pridt og Marie. og så ved at sørge for at starte FaceTime på både i Pride og og i Til Norte Bullen. vi må formode, at den vinder begge to, <coughs> så bliver der jo flere pladser lige i i Prit- og det kan være. til heste, så det kan godt være, at det er en strategi.
3: <laughs> ja, man ved. Man ved. Men... Øh Lige for at runde Frankrig af, så er det i hvert fald dejligt at se, at vi har nogle danske oprætte og danske heste der er gode nok til at være med dernede, som vi kan følge med her hen over vinteren i event i Det er en
0: glæde. Ja, helt klart.
3: Det sidste, vi skal lige runde, det er det svenske oprækningsløb, som blev kørt her i søndags, hvor Peter Rudbæk du wor du duel well. med Hartigsson blev fjerde øh, i tiden 1408 i starten, inden den kvalificerede sig der at løbe siden 1400, og det er jo faktisk under gældende dansk rekord. Øh, så det er en fin hesten den her Du-Wor-Ty-Du-duel. Og ja. tjente jo kvægpræg med sanktion 175.000 også.
0: Ja, det er blevet til meget for den, det må man sige. Og så skal vi jo så også være glade for nu her, at, at faren til til, til vinderen Islay uh, Mist uh, Sisu bliver summit. Uh, den fra næste sæson skal være opstillet som ovtænkt på, på Stuttgart i Shadow og stå for 0 plus 10.000 dage. Det ser ud til at være et, 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 et noget af et skub, som uh, Liseval Jensen fra, fra Shadow har gjort her.
3: Ingen tvivl om det. Det synes som om, han har næse for at fange de der hængste op, som, som, som lige pludselig begynder at lave gode
0: heste. Hey, yeah. Ja, han sikrer sig jo go go Men det handler om at have gode kontakter, og det har Niels Jørgen fået opdykket herinde for de senere år. Samtidig med, at han jo er en meget udavvendt person, som som, som er, er kendt og, og, og en udadvendt og reel person. Uh, ikke dermed sagt, at andre ikke er reelle, men, men, men han har et godt navn internationalt, også uh, lidt hjørne.
2: Niklas Kåfidsen har gang i et veritabelt succesår med lige nu 35 sejre samt et velfortjent jog i DM. Vi tog en snak med ham om DM, Thai Brooklyn, træning, fremtidsplaner og meget mere. Jeg spurgte ham først om, hvorfor det lige blev travsport, han satte sig på
5: det kom vel ikke helt naturligt for mig mine forældre og min, min morfar var inden for travsporten og jeg har aldrig, aldrig rigtig været vant til andet så det, det, jeg har aldrig, aldrig rigtig kunne, kunne finde, mig, finde
2: mig selv andre steder end, end inden for travsporten så det, det var færdigt naturligt for mig Du har ikke nogen uddannelse i øvrigt?
5: Nej, jeg har ikke nogen decideret uddannelse jeg taget en handelskommas jeg øh, blev færdig for et par år siden så men efter det, så, så, så har det været travsporten på fuld tid.
2: Så det er ikke været sådan noget med, at mor og far, synes, at øh, Niklas, du skulle tage at blive tømmer i stedet for jogging?
5: Nej, det har det ikke. Øh, efter 9. klasse sagde det til mig, at øh, jeg skulle huske og ligesom at, at tænke på, at øh, jeg skulle have noget at falde tilbage på, hvis det var sådan, at jeg blev træt af det her. Og så tog jeg den her gymnasieuddannelse, ligesom for, bare for at have lidt. Han fandt hurtigt ud af, at det, det, var, det var ikke mig, at det fangede. Så jeg fandt
2: noget, som, som havde interessen, og det har også øh, været frugt, at øh, jeg ligesom går underværende op i det, og ikke har
5: andet at tænke på. Det er jo sjovt at holde et sæt i, i en bog. Ja, for mig er det i hvert fald. Det, jeg <laughs> føler mig mere, mere
2: til rette med det. <laughs> ja, det kan jeg da godt forstå. Og øh, det er vel også sådan, at man øh, vokser op i sådan en familie, hvor mor og far, øh, Michael der, og Annemette, de... Øh, jeg har med heste at gøre, hele familien har med heste at gøre, så er det svært at undgå at, at blive inddoktrineret, kan man sige?
5: Jo, men præcis. Jeg kunne ikke forestille mig, at jeg var ret gammel, før jeg var på en travgbane. Øh, som, som jeg husker det, så har jeg været med altid og, og begyndt at køre ponyløb, for jeg var 4-5 år. Øh, dengang var der ingen aldersgræns på det, så jeg begyndte tidligt at køre på ponyløb i, 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 i omkring 10 år, inden jeg... Inden jeg jeg blev træt af det, eller hvad skal man sige, øh, og bare gik og ventede på, at jeg må få et licens til det store hest. Det var, det, var det var en dag, jeg sat frem til. <laughs> ja, der
2: begyndte begyndt at køre som 16-årig.
5: Ja, så, så vidt jeg husker, så kunne jeg, var det, var, det, var det på min fødselsdag, eller var det dagen efter, at jeg, jeg var ude at køre og kører løb, øh, så det var, det var perfekt timing.
2: Ja, det er jo ligesom nogen, nogen knægte, de går længes efter at få det her kørekort, og du gik længes efter at komme til at køre det store heste. Jo, men bestemt. Det var det var en, en dag, jeg har set
5: frem til i to-tre år, øh, nærmest lige fra jeg, jeg begyndte at, at køre med de store heste, så synes jeg jo, fra dag et, at det var, det var væsentligt sovrende at køre med bonnierne, hvor det ikke er så meget fart på. Så ja, det, det er selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, at det har fanget mig fra, fra starten af.
2: Din første sejr, hvem blev det med?
5: Det blev med Michael Old Queen i, i, på skive trav i et uddannelsesfløb. Uh, det er en
2: sej, som, jeg, som jeg får mange
5: bemærkelser fra. Øh, øh,
2: Hvorfor da? Ved den sejr, synes jeg synes, lave den af. <laughs> du. Ja. Men hende der Gold Queen, det var vel også en uh, hobby, som uh, du husker tilbage på med glæde, fordi hun gav der mange køreture og lærte dig meget for af. Jo, men bestemt. Det var ikke nogen, uh, nogen speciel uh, god
4: hest, men det er klart, at du var en hest, som... Uh, som selv kunne vejen, og ligesom selv komme om de
5: forhindringer der kunne der opstå på, opstå i løbet, så det, det var en vejr begynder strømme, ligesom at få sådan en hest at køre med, som man, man bare, hvor man bare skulle koncentrere sig om at, ligesom at blive på vognen, så, så, fandt, den, så fandt den selv de huller, der skulle, der skulle bruges til at komme første år års drej. Ja, hun var en fornøjelse.
2: Det, det, det er det, det, er det der, er, der ligesom er hovedprioriteten i de første mange starter, synes jeg i hvert fald. Det, det, det er bare at komme ud og, og opleve suset. Ja, absolut. Ude at lære lidt. Helt helt fra bunden, af. Ja? Hvilke træner begyndte du at gå hos, der, da, du, da du begyndte at træne med det lidt større heste?
5: Om helt fra starten var det vel uh, Kend Friborg, som mine forældre kom ind ved. Uh, senere blev det Peter Jensen. Uh, jeg ved jul har jeg været kort forbi, også i, 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 nogle små, i nogle små perioder i, i ferier og, og sådan her. På i hjulpede om lidt. Men det første, faste arbejde, det var ved Peter Jensen, hvor jeg startede i weekend og i ferie og kom og hjælpe ham. Alt det skolen ligesom, kunne, kunne, kunne tilbringe. Alt det, det, det tid, jeg ikke brugte på skolen, brugte jeg brugte hos Peter Ensen
0: på det tidspunkt.
2: Ja. Ja. Og så efterfølgende ved Bo Vestergaard. Ja, øh, så var jeg fuldtid ved Peter i, i et år efter
5: skolen der, og så, efter han stoppede som træner, så rejste jeg et, et, et par måneder til USA, hos øh, Håge og var der over sommerhuset af en kassirer. så kom hjem over kom hjem fra sidste sommer, så, så startede jeg Husbo Vesteråre 1. september, så det... Det har gået stærkt med ligesom at, at, at komme, komme i gang som, som kusk, eller skal man sige sådan. Førhen var det lidt mere stille og roligt. Nu er jeg blevet brugt lidt hyppigere det det er startede ham, kan man
2: sige. Ja, og lige nu der kører du nærmest som en øh, fuldprofessionel cat-driver. Øh, du kører rigtig mange løb og vinder mange løb i øjeblikket. Du er vel nærmest som en cat-driver med jockeylicensen? Ja, det ved jeg ikke, om man om, om skal sige, at jeg
4: kører, klart jeg kører mange heste for Bo. Øh, Udover det kører jeg måske ikke
5: så mange heste, men, men med de heste jeg, jeg kører for brug, er, er jeg også øh, fuldt tilfreds med det. Det er klart, øh, de heste jeg kører er kanon fine heste, som ofte har vinderchance, så det, det, det er en job i strøm at komme et sted hen, som, som jeg er nu. Det, det er ikke mange, der får lov til.
2: Nej, du nyder stor tillid både fra Bo Vestergaard og også fra, fra hesteejerne der, der lader dig køre deres heste. Det må jo føles godt.
5: Det er, ikke mange, det er ikke mange steder, man får de chancer, her, hvor hester betaler, betaler dyrt omme for ligesom at have deres i træning, og så giver en enorm god som meget chancer. Det, det er noget, jeg er utroligt taknemmelig overfor.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, men det er også vel velfortjent, fordi jeg synes i hvert fald, at du gør det rigtig godt, og du gør det fornuftigt med hesten, og kører pæne løb med hesten, og ikke for hårdt ved den, så det tror jeg også, at der er noget, der, der kommer dig til gode fremadrettet. Niklas, en af de heste, du har gjort det rigtig godt med, det er den her toårshoppe, der er Tai Brogland. Seks starter i år, seks sejrer. Hun må være noget helt specielt for dig.
5: Jo, helt bestemt. Det var en hest, som jeg, som jeg tidligt fik et specielt forhold til. Allerede i løbet af vinteren var det, var det, var det en hest, som jeg som jeg helst ville køre i træningen og, og forsøge ligesom at få det til at stemme hver gang da det så blev kommet til at blive lidt sjovere i løbet af foråret, hvor det kom mere fart på, var det så også mig, som primært kørte arbejderne med hende. Det er så også udmyndet, så jeg får lov at køre hende i løb, Så det er klart, at det er utroligt utrolig stolt og taknemmelig for, at Bo bliver ved med at give mig chancen og tro på, at jeg kender hesten bedst.
2: Hvad er det, der gør hende så god og speciel? svært at svarer på, men hun, hun viser en utrolig god forståelse for for det
5: at løbe vedløb. Øh, med det samme hun bliver, med det samme hun kommer ind og sidder ryg på en hest, slapper hun slapper hun af, og med det samme man man tager hende ud øh, igen til angreb, så tager hun selv i bydet igen og, og nærmest flyver frem, så hun gør det hele altså selv nærmest i løbet det, det det er ikke mange turørsætter som som gør det.
2: Og hun virker meget stabil og fornuftig med det hele faktisk.
5: Jamen, absolut. Man kan man kan køre en på, på ens egen promiser. Man skal ikke tage hensyn til at, at hun, hun ikke kan det ene og ikke kan det andet. Det, 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 det er nærmest som som en biler gør. Det er også det der det er nok også det der har gjort, at hun af 6, der ikke var, har ikke har været nogen enkelt øh, mis imellem. skal man sige så.
2: Jeg ser hende som øh, måske den bedste dansk træne tourer. Hvordan ser du hende? Hvordan rangerer du hende? Jamen, det, det, det er klart, at hun er en af dem,
5: øh, og hun ikke er den bedste, så hun er en af dem, det er hun, øh, for, for de gange, hun har mødt den, den, danske, den danske top, har hun jo ikke øh, tabt til dem heller ikke, så det er klart, hun er en af, en af, en af de bedste, der er i, der er i Danmark, og, og, og nogle af de bedre i Skandinavien har hun, hun løbet lige op med, så det, det, er, ikke, det er jo ikke helt skidt.
2: Det er det i hvert fald ikke. Hvad er planerne med hende? Jamen som det ser ud nu, så, så skal hun have et par starter mere i år. Øh,
4: I Aarhus den 11. december, og så senere i, i skive, den 24. december, øh, hvor der er
5: et par fine løb til hende, hvor, hvor det virker til, at, at hun skal have et, et par fine og, 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 og gode tilbud. Så det, det, hun er ude og have det, al den rutine, som hun kan få i år, og så er vi er ved det skridt foran til næste år
2: forhåbentlig. Og til næste år, der er det norske overgangsløb, der tæller?
5: Det er de norske opgrundsløb, der tæller næste år. Der er ingen to årsløb i Norge, desværre for hende Men vi håber på, at kan gøre skældende i de tre års forbeløb, som finder sted i Norge næste år.
2: Det kan jeg godt forstå. Og med, med forhåbentlig med dig fortsat som chauffør? Jo, men bestemt håber jeg da på det. Men det er klart, at det er Bo og ejeren, som bestemmer det. Om de vil have en, en, en norsk
5: driver på, kan jeg også godt komme og forstå lov for det, for... Fordi de, de, de har måske måske mere respekt for, for om, om, det er, om det er en, en af de store, større kastetripper i Norge, som kommer frem med en, en favorit, eller om det er en lille sat for Danmark, som kommer frem med en favorit. Så ja, det er klart, at det, det er derfor forståelse overfor, hvis for, 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 over, for det sådan bliver.
2: Ja. Jeg er inde og kigge på jeres træningsliste, og det er jo lidt specielt også. I har jo 150 heste i træning. De 29 af dem er to 6 af dem er bag til start. Så det er jo ikke sådan, at, øh, at øh, det ser ud som om, at I, I sat sig op på for de der to års til start?
5: Nej, egentlig ikke. Vi har... Hovedparten af to er vi godkendt, men, men det er ikke noget, som vi sådan har sat sig på direkte. At øh, vi skal have dem ud og starte som to års. Det er klart, at dem, som er klar til at starte som to år, er ude for, for ligesom at give dem den rutine. Og, og, for, og, for, og, for, og forsøge at gøre dem klar til, til en treårsæson. Nej, de, de, de torner, vi har, er, er jo norske,
2: så der er ingen, ingen, tre, eller ingen toårsløb, som sagt, i Norge, så det er som, som 3-4 de skal gå Så tiden her som to det bliver brugt til at forberede den med masser af grundtræning? Jamen præcis. Men Gatterwitz er jo en af de der heste, som har gjort det godt, og også har vundet aktionsløb i Aalborg, og der gik den godt?
5: Bestemt om det. Han viste jo i opråd i at det, det er en hel,
3: som er ikke en gode ind af overgangen. Så det kom ikke bag på os, at den skulle gå en fin præstation. Nej.
2: Hvordan foregår træningen egentlig op, op ved at I på varken Hovedgård. Hvordan ligger I sådan en træningsdag an med at 6?
5: Jo, men primært så træner de, de to år og de ældre heste to gange om ugen. Øh, for Formentlig mandag og torsdag. Øh, hvor vi så har nogle, nogle øh, tydeligere Finn Larsen, for eksempel, blandt andet uh, Fredrik Christensen, som, øh, som hjælper os øh, to gange om ugen med, med ligesom at, at træne de dage, hvor vi træner hovedparten af hestene. Øh, Derudover har vi... Så selvfølgelig nogle åringer, som øh, skal have en del i hende, og, og det gør vi, bruger vi så de andre dage på, øh, hvor vi kun har mass og Brug og, og jeg til at, 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 at stå for
2: træning. Så det er ligesom de dage, hvor vi ikke har sammen med, der tager vi røringerne. Så røringerne de går som almindelig motionstræning de dage, hvor jeg ikke har intervaltræningsdage?
5: Ja, præcis. Uh, uh, lidt, lidt fordelt uh, udover de dage, der... Uh, men øh, hovedsageligt så, så er det to gange ugen, hvor, hvor vi ikke har overhøjende i, i hænder, skal sige.
2: Når I kører intervaltræning, er det så med en 5-6 hest, der er gangen, øh, I, I kører som et hold? Ja, s- som regel så er vi øh, øh, i hvert
5: fald 6 på holdene. Det, det er det, hvor han, han føler som, som giver det bedste resultat, med ligesom både lære at gå som andre og, og yder, yder optimalt i træningen, så jeg synes også, det fungerer, fungerer fint, når vi kører
2: de her 6-7 stykker. Træner I dem efter puls, eller mere fornemmelse af, hvor hurtigt I kører?
5: Jamen, til at, til at starte med dengang at Bo kom tilbage på banken, var det, var det meget på pulsen, ligesom, for ligesom at, at kæmpe sine begrænsninger. I, i dag, hvor, vi, hvor han ligesom har lært banen at kende, og har lært, hvad lærte hvilket fag han skal køre i, for ligesom at opnå de, de
2: forskellige ting, så, så er det meget med fornemmeligheden, som de kører på. Hvad kører
5: i en 5-6 intervaller så? Lærte dem, dem, som får, går flest intervaller, går 6 intervaller. Øh, det er klart, skal, skal de starte, eller, eller, eller har de startet, kan de gå 2 eller 4 intervaller også, men u- som
2: udgangspunkt går, går de flest 6 intervaller, de gang de træner. Ja. På et øh, underlag, der er sådan uh, rimelig blødt, eller hvad? Ja,
5: det er det. det er et, et tungt underlag, hvor vi ligesom får dem hurtigt op i pulsen, og skal køres og starte med få øh, hvis vi ligesom får ligesom sku en bentør på dem.
2: Hvad med galoptræning? Er det noget, I bruger? Æ,
5: lidt, lidt, lidt af og til. Æ, hvis der er nogle heste, som øh, har haft øh, en skædespause, eller eller har lidt problemer med bentøjet, så er det, så er det noget, vi ligesom bruger for at få den øh, til og roligt i Det er klart, at øh, der er nogle enkelte hæste, som trives bedst med det, og, og det, så er det også det, vi bruger på dem. Men, men, men som udgangspunkt, så, så kører vi mest med hesten.
2: Og det her med, at øh, I, I går direkte fra, fra intervaltræning ud og kører løb, eller har en dem inde på banen lige at give dem en øh, spritser.
5: Det her med at og, og give dem en spritser, det, det er noget, vi bruger meget sjældent. Det, det virker som om, at, at, at når vi
4: kommer med hesten over fra, fra gården, her, så, så, så mangler de ikke det store frihed at i
5: at, 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 at være klar til at vinde løbet. Øh, det virker som om, at de, at de har fået det, det, de skal have, for, for at være klar til at udøve
2: alt. Det ser også sådan ud, når I kommer med dem der efter pause, så er de jo som regel klar første gang. Det må, det må man jo bare sige,
4: Niklas. Det kommer præcis. Det er, og det er også det, vi føler, at øh,
2: det de kan godt, øh, så godt klare derhjemme, at det ikke er nødvendigt at køre ud og, og skabe misbrug den på, på et banearbejde. Ja. Jeg skal lige høre dig til en af de heste, I har i stallen, som jeg anser som et af kæmpe talent. Det er hende, hoppen der, Tai Sansa, øh, som jo øh, sidst, eller her i år, har, har jo egentlig ikke kunne ku, ku vise det, hun kan, på grund af diverse problemer. Hun er jo blevet opereret. Hvordan går det med hende?
5: Jamen, det går, sådan at... Øh at dyrlægerne var, var skeptiske på, på forhånd med den her operation, øh, og derfor, at, at den ikke blev foretaget før nu. Øh, der så først at dyrlægerne skulle, skulle foretage den operationen, fandt de så ud af, at, at det ikke kunne lade sig gøre, så det er, det er en hest, som øh, desværre ikke kommer tilbage
2: bag. Ja, Ej, det er jeg ked af at høre, fordi hun var da ekstremt god, den hest.
5: Ja, absolut. Det er altid de gode venner, som, øh, som der sker sådan nogle ting her med. Og, og de problemer, hun har skulle operere for, det, det er nogle problemer, hun har haft lige siden. Det synes to år siden med gyllen simpelthen ikke ture og, og gå ind og operere, men øh, til sidst der var det bare det så slemt på hende, at øh, vi blev nødt til at operere hende, og, og det kunne ikke lade sig gøre. Det, det, det er desværre et, et, et overstået kapitel, man skal sige så, for den for, i, 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 i løbsammenhæng.
2: Lø, det er trist. Man må jo håbe, at hun kan tage lidt revance i avlen så. Det er jeg bestemt.
5: bestemt.
2: Ja. Lidt tilbage til din uh, egen karriere. Jockey DM. Tillykke med det, Niklas. Uh, det hjemtog du jo i, uh, i overlegen stil, må jeg sige. Men hvad tænkte du egentlig efter de to første afdelinger kørt? Du var hobby i kassen med en vinder og var femte efter galop med nummer to hest. Jo, men så er det jo klart, at det
4: var ikke uh, de positive tanker, jeg havde i hovedet der. Uh,
5: da jeg kødte tre havde den... Uh... Og bevisning om, at nu skulle du ud og køre fejl for i hvert fald, du har jo ikke som højsportet. Øh, Men, øh, ej, man, man må sige, det, det gik slag i slag efter det. Og, og da, jeg, da jeg vinder med serier for at vide, at jeg, at jeg er førende, så tænkte jeg, at det var da øh, det det utroligt, at der, ikke, at der egentlig ikke skulle mere til. Øh, jeg synes jo, at øh, den start, jeg fik på corona var,
2: var jo miserabel, så det var, det var overraskende for mig, at det, at det lige pludselig kunne vende kunne så hurtigt. Ja, men det kunne det jo, og til sidst så stod du der øverst på sejrsgamlen og kunne øh, åbne champagneflasken. Det må, det må være godt. Jo, men bestemt, Jeg var da utrolig stolt over, at, at det lykkedes. Det var
5: ikke noget, jeg, jeg har ikke set mig selv, som, som er en af favoritterne til at vinde corona øh, men jeg ved ikke, om man, om man kan sige, at jeg, jeg havde en fordel i, at jeg kører så mange forskellige heste, men det, 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 var måske, det er måske det, er det, jeg ligesom ser til årsagen for, at, 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 at jeg er vant til at køre mange forskellige heste hele tiden.
2: Ja, og du har efterhånden fået en rigtig god rutine også i at køre en masse forskellige heste. Det må jo betyde
4: noget. Jo, men det er også det, er ligesom, jeg, jeg kan se som, øh, som, som en af årsagen til det, for jeg, for jeg synes jo, jeg synes, at der er mange andre dygtige
5: jockeyer også, men... og, det er, og det er klart, der skal også held til, men, men, men jeg føler, at det at, at køre så mange forskellige heste, det, det, det giver en, en, en vis fordel i sådan en grønse.
2: Ja. Du er også førende på landchampionatet. Du vandt landchampionatet i sidste år med 17 sejre. I år er du foreløbig op på 35 sejre, men der er jo en vist uh, Kasper M. Nielsen, der pustede. dig i en med 31 sejre. Hvor meget lige har I to uh, knægte med det her med at vinde det her landchampionat?
5: Jeg ved ikke, hvor meget jeg liker, at vi har i, i, i løbet af sæsonen, men det er klart, at nu har jeg på ud med at spise lidt til, så, så bliver det lidt mere intenst, og man begynder at, at være lidt mere opmærksom på det. Øh, så det er klart, at øh, vi har gode kammerater til hverdag også, så det er klart, at det, er, det gør det hele
2: lidt sjovt. Ja, det må man sige, at det er meget specielt, at I, I begge to er oppe så højt sejrsantal. Det er faktisk helt øh, vildt for, for joggier, som jeg ser det
5: bestemt, både mig og Kasper får utrolig mange chancer og gode chancer, så vi skal også have mange
2: løb, men det, det, det jeg synes, det, det, det er lidt lykkedes også for os, så det, det er klart det, det er et skureklap til os. Ja, det må man sige, og I dyster også lidt om at vide flest i champignater rundt omkring. Du er førende på Lund og i Aalborg, og Kasper er førende på nogle andre baner. I kan få lidt travlt med at komme til champignatsfest, da jeg har to drenge der.
5: Det kan være, vi skal lave en
2: et par måneder her i januar og februar, <laughs> hvor vi holder fri, og så tager rundt, det er som let, det er sammen. Ja, præcis. Det er jo det.
5: Så giver I skiftes til at køre. Ja, præcis. Præcis, ja.
2: <laughs> Ej, det er super godt. Det er, det er dejligt, når det går godt, og der, der fremdrift. det er fremdrift. Hvad med din egne fremtidsplan, og hvad tænker du så nu i fremtiden, du skal?
5: Nej, men det er klart, at når man er inden for det her, så er det en trænerrund, som ligger inderst inde, det er det. Men man må, man må også kigge lidt på situationen i dansk afsport og ligesom se på, at det er ikke, det er ikke altid lyst ud. Og, og det, det er nogle ganske få, som, som ligesom kan drive en en fornuftig og, 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 og stabil forretning. Så det er klart, det, det, kræver, det kræver en del for ligesom at, at skal, skal det stable på benene, men det er noget, jeg
2: håber, at på at det kan lykkes over en omrække så du har ikke helt droppet tanken om at blive blevet træner en gang trods alt. Nej, bestemt
5: ikke. Bestemt ikke, men det, det i den situation jeg står i nu, så er det, så er det noget som ligger som ligger meget
2: overfor. Ja, for lige nu går det jo bare fremragende. det må man sige. Har du plan, var der noget med et rejselegat? Fik man et rejselegat i år vi vi dem? Ja, der var der var et rejselegat der på 10.000 og
5: jeg vandt en, en konkurrence i Sverige her i løbet af sommeren også, hvor der var en rejse til USA, og jeg har lidt forsigtet mod stjernerne sidste år, som ikke har fået brugt. Jeg så jeg har til en lille til en, en rejse og, og til en, en lille uddannelsesstød, øh, Ja. Det er noget til frem til os
2: Ja, så det er du tænkt dig udnytte, når tid er? Jo, bestemt. Bestemt. det
5: jeg var, som sagt, i to måneder ved Svandestads og det var noget, som jeg, som jeg synes var, var fedt at opleve. Så det er klart, når, når alt det her corona, corona sjov det, det er forbi, så, så må jeg ud og opleve verden.
2: Ja, Hvad med sådan en gut som Kasper Fod? Han er jo ved at, at gøre det rigtig godt i USA. Kunne det være fristen at gå i hans fodspor? Jo, absolut. Det er absolut. Det er der noget, som giver, som giver, som giver
5: mig rød på tændene. Han har han er op på det. Han har jo USA for... Det stod det vel det skrevet i korten, inden han rejste over, at han skulle få opnå op den succes inden han rejste over. Men det er klart, at han har, han har gjort en indsats derovre, mens han har været der. Og, og, og det, har, det, har, det har løbet sig ud i. Han har fået
4: nogle chancer, og, og det har, den har jeg omvittet. Så det er klart, at det, det er noget, som også øh, giver
5: sandvæld på tændene.
2: Ja, det kan jeg da godt forstå. Han har i hvert fald gjort det fremragende derovre. Så, så drømmene, den har du, Niklas. Det er godt at høre.
5: Jo, men det bliver man uh, ligesom nødt til det for det her. Det, der, der er ikke
2: noget, der sætter og bliver ræst. <laughs> Nej, det, det er nemlig rigtigt. Så skal vi lige slutte af med et par, par tillægsspørgsmål. Hvad er din største sejr hit til?
5: Ja, det er svært at sige. Jamen... Uh, 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 uh. Man med, med Ty Broglin på, på Solvalla øh, i uttænkeligt slut til Bridas Cross det må det må i hvert fald være være en en af dem. Har også fundet sig femte med Macross der, så der er der er mange 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 nogle mange fine sejre som som er svært at få fremhævet en, men der er det må det, 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 det må i hvert fald være en af de to.
2: Hvad er din øh, største drøm at vinde at, som løb? Det må være, være elitloppet, hvis, hvis man skal nævne Det er allerstorste drøm, om den kommer til at gå ud af tvivlsomt. Men skal man drømme så, så må det være elitloppet. Ja, men nu når Thaj Bruglind, hun bliver 5-6 år, så stiller vi op der. Men Vi må godt forsøge i hvert fald. <laughs> Hvad er din yndlingshest så? Det er også en svær en. Øh... det en af
5: dine Ja, det er jo nok det, man, man, man skaber sig et specielt bånd til. Øh, det er klart en hest, som, en, en hest, som øh, Ty Broklin, som har vundet seks sexsejr i, i sexforsøg i år, den, den har jeg et helt specielt bånd til, så det, det, det må jeg hellere sige.
2: Det kan jeg godt forstå. Hvad er så den bedste hest, du har set indtil videre? Den bedste hest, jeg har set, ja, øh, det må være FaceTime på bånd. Den er også god. Det må man sige. Han er suveræn.
5: Ja, det, 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 det var imponerende at de resultater nået op nu.
2: Ja. Det er det i hvert fald. Tak for snakken, Niklas. Det var den fornøjelse. Jo, men lige mod.